0: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag, waarom is zwangerschapsverlies taboe?
1: Ik ben Anne Sophie de Keijzer. Ik ben redactrice bij DS Weekblad. En ik heb in december een artikel geschreven over zwangerschapsverlies. Uh, vaak ook miskramen genoemd, maar dat is een, 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 een moeilijk woord, omdat daar mis bij zit, alsof dat iemand iets fout heeft gedaan wat, uh, wat doorgaans niet het geval is. En miskramen worden ook, die term wordt meestal pas gebruikt tot uh, een week of... 16 zwangerschap. En ik ben ook gaan kijken naar daarna. Wat als het daarna misloopt in de zwangerschap. Ik wou dit stuk heel graag schrijven. Omdat ik van dichtbij heb meegemaakt. Hoe het verlies van een ongeboren kind kan wegen op een gezin. Ook jaren en jaren en jaren nadat het gebeurd is. En vooral omdat er niet over gesproken wordt. Het er is zo'n enorm uh, taboe op het onderwerp, of een omerta. Um, terwijl het, het, waardoor het een heel eenzaam verdriet wordt voor vrouwen. Uh, er zijn miljoenen en miljoenen vrouwen die het hebben meegemaakt, maar toch is het iets heel eenzaams. Uh, mensen weten vaak ook niet goed wat ze moeten zeggen tegen iemand die een ongeboren kind is verloren. En er is de... de 12 weken de regel, elke vrouw die ooit zwanger is geweest zal die wel kennen. Zo'n ongeschreven regel die stelt dat je beter zwijgt, niet zegt dat je zwanger bent, uh, voor je twaalf weken ver bent, want dat het wel eens zou kunnen misgaan, wat dan impliceert dat als het misgaat, dat je er niet over mag spreken. En dat is nogal problematisch. Wanneer Gilles Goosses in de spiegel kijkt,
0: ziet ze wat er niet is. Ik had hier hoog zwanger moeten staan. Ik was uitgerekend voor 17 december, maar mijn buik is leeg. De spiksplinternieuwe Maxicosi is op zolder gezet. De deur van de pasgeverfde kinderkamer blijft voorlopig dicht. Toen ze twintig weken zwanger was, bleef het akelig stil tijdens de echografie. Op de beelden zag de gynekoloog. Het is een meisje. Ze heeft een open ruggetje en abnormaal veel vocht in het hoofd. Toen moesten mijn vriend Senne en ik het moeilijkste doen wat we ooit zullen moeten doen, zegt Jill. Beslissen over het leven van ons eerste kindje. We konden ons dochtertje houden, maar de kans was heel groot dat ze nooit zou kunnen lopen of zelfstandig naar het toilet zou kunnen. Een mentale achterstand stond zo goed als vast. Wat zouden we onszelf aandoen? Maar bovenal, wat zouden we ons kindje aandoen? Ze kozen... Al voelt het woord keuze heel wrang voor Jill, ervoor de zwangerschap af te breken. Twee weken later is ze bevallen. Op weg naar de gynaecoloog voelde ik haar als nooit tevoren shotten en kloppen, zegt Jill. Ik kreeg medicatie die de bevalling op gang zou trekken. Met een inspuiting hebben ze haar hartje doen stoppen. De bevalling heeft 26 uur geduurd. Mijn buik trok helemaal samen. Ik had veel pijn, kreeg epidurale verdoving. Je mag persen. Toen ik dat hoorde, wist ik... Het is echt gedaan. Liana was 29 centimeter en woog 460 gram. Ze had een wipneusje. Het koppel werd overspoeld door verwarrende emoties. Diep verdriet vermengd met grote trots. We zijn mama en papa geworden. Liana is er. Maar ze is niet meer fysiek bij ons. Ze hebben haar vastgepakt, gestreeld, geknuffeld... Genoten van de tijd die hen samen gegund was. Fysiek afscheid nemen was hartverscheurend, zegt Jill. Toen ik haar op vrijdagavond moest achterlaten, brak ik in duizend stukken. Pas op maandag zou een autopsie gebeuren. Dan ligt ze hier het hele weekend alleen. Zulke dingen gaan dan door je heen, terwijl je heel goed weet dat het irrationeel is. Maar het voelt zo tegennatuurlijk om je kind achter te laten. Jill vertelt dat mensen vaak niet weten wat te zeggen. Wellicht zijn ze bang dat ik zou beginnen te wenen... of willen ze me niet kwetsen. Maar ik vertel net heel graag over Liana. Toe deugd om mensen te spreken die je verdriet herkennen. Er zijn natuurlijk ook opmerkingen die pijn doen. Volgende keer beter. Dat we nog jong zijn en dat het nog wel zal lukken. Maar wat maakt het uit dat we jong zijn? Ook uit ervaring. Heb je hier al over kunnen zetten... is echt niet wat je wilt horen een paar dagen na de crematie. Wellicht zal ik dat nooit kunnen. Ik aanvaard niet dat het is gebeurd. Heb ik iets gedaan dat niet mocht? Ben ik schuldig aan haar dood? Dat vroeg ik me de eerste weken af. Maar ik weet dat ik alles goed heb gedaan. Ik heb volumzuur genomen, vitamines geslikt, niets gegeten of gedronken dat niet mag. Wat er gebeurd is in mijn lichaam... daar had ik geen enkele controle over. Er hangt een omerta boven onze samenleving. De befaamde twaalf-weken-regel... Zwangere vrouwen wordt op het hart gedrukt... hun zwangerschap de eerste twaalf weken stil te houden. Want stel dat het misgaat. Het is geen geschreven wet of officiële richtlijn... maar in het eerste trimester van de zwangerschap... is de kans dat het misgaat het grootst. Maar waarom zou je moeten zwijgen als het misgaat? Je ontzegt jezelf troost. En indirect luidt de boodschap... hou een miskraam voor jezelf. Alsof het iets is om beschaamd over te zijn alsof het niet geoorloofd is om er verdriet over te hebben. Volgens schrijfster en ervaringsexperte Cathy Lindeman maakt de twaalfwekenregel de pijn van een miskraam alleen maar erger. Het eerste trimester wordt een soort schreudingerzwangerschap. Je bent legitiem zwanger als het gaat om do's en don'ts, maar als je een miskraam hebt, krijg je te horen dat het nog geen echte zwangerschap was. Met de boodschap dat het vaak voorkomt, kun je haar ook niet troosten. Scheidingen komen ook vaak voor, zegt Cathy Lindeman. Maar je hoort toch zelden iemand zeggen... Het spijt me dat je man je heeft verlaten, maar ja, dat gebeurt zo vaak. Je kunt altijd wel snel opnieuw trouwen. Journalistes Lauren Kelly en Alexandra March spraken met honderden vrouwen die zwangerschapsverlies hebben meegemaakt. Geen twee reacties waren dezelfde. Hun conclusie? Een miskraam is misschien wel de eenzaamste ervaring die miljoenen vrouwen hebben meegemaakt. Waarom heeft niemand mij dit verteld, zei een vriendin nadat haar zwangerschap was fout gelopen. Waarom wist ik niet dat het zo zou voelen, alsof ik weeën had terwijl er een plas bloed met grote klonters uit mij kwamen. Waarom had ik geen idee dat dat meer dan een week zou duren? Vijftien tot twintig procent van de zwangerschappen eindigt in een miskraam, weet gynecologe Isabel de Hane van het UZ in Gent. Mensen er niet bij stil dat er echt wel heel veel goed moet gaan om tot een goede innesteling te komen. Het is niet verwonderlijk dat het geregeld fout loopt. Niet dat ze het hoge risico vermeldt bij een eerste consultatie. Alleen bij mensen met een verhoogde kans op miskraam, zoals diabetici of vrouwen met een hoge BMI, dan zeg ik het meteen, zegt gynecologe Isabel De Hane. Wat een miskraam is, is lastig te definiëren. Ligt de grens op 22, 16 of 12 weken? Er is geen clear cut, vertelt De Hane. Wij spreken over een miskraam in de eerste 16 weken van de zwangerschap. Daarna, tot 24 weken, heet het een immature bevalling. Dat is de grens van de levensvatbaarheid. De hane zegt haar patiënten dat ze zelf moeten beslissen of ze de zwangerschap willen bekendmaken in de eerste 12 weken. Het kan zwaar zijn om, nadat iedereen je proficiat heeft gewenst, tegen al die mensen te moeten zeggen dat er toch niets komt, zegt ze. Mijn richtlijn is... Mocht ze iets voordoen, wie zou je dan willen dat het weet? Vertel het aan hen. Durf te spreken, zegt Bente Buntings. Benoem dat kindje. Vraag aan ouders of ze erover willen praten of niet. Vul dat niet in voor hen. Je wordt zo geïsoleerd als je een verlies meemaakt. Mensen ga je echt uit de weg. Ze heeft het zelf ervaren. Ook al was het mijn eerste zwangerschap, zegt ze... Je voelt dat er iets niet juist is. Alsof mijn water was gebroken. Beetje bij beetje. Niet zoals je het op tv ziet... Maar de onderzoekers spraken haar vrees tegen. Het hartje van haar 23 weken oude foetus klopte. Alle parameters waren goed. En het was geen vruchtwater dat ze had verloren. Twee dagen later werd ze onwel en zag ze onheil in de ogen van de dokter. Wie zijn jullie om dat te beslissen? Vroeg Bente zich kwaad af toen de artsen zeiden dat ze onmiddellijk moest bevallen. Ze moest aan zichzelf denken. Ze was in gevaar. Maar als de baby meteen ter wereld kwam, zou ze die verliezen. Jullie zijn nog zo jong, zeiden de artsen. Jullie leven moet nog beginnen. De kans op zware hersenschade is zo groot. We zien het niet zitten om de baby er te proberen door te trekken. Ik werd woest toen ik dat hoorde, zei Bente. Intussen begrijp ik het. Welk leven kun je zo'n kindje geven? Maar als je het hartje nog hoort kloppen, druist de dood in tegen je intuïtie. Mijn vriendin zakte in elkaar een hoopje ellende. Ik werd geleefd. Ik kon niks meer voelen. Het leek me onmenselijk om te moeten bevallen van een kindje dat je niet mag houden, zegt Bente. Ze vroeg om een keizersnede, maar dat kon niet. Lily May woog 520 gram en mat 32 centimeter. Ze lag op een icepack onder een dekentje. Ik moest drie dagen in het ziekenhuis blijven en mocht haar dag en nacht bij me op de kamer hebben, zegt Bente. Dat was een godsgeschenk. Uit het ziekenhuis vertrekken was pijnlijk. Ik werd overspoeld door moedergevoelens, maar ik kom thuis en er is niets om voor te zorgen. Of het nu na zes, twaalf of 24 weken gebeurt, Anneleen Fransen spreekt nooit over een miskraam. Het lijkt te impliceren dat je iets mis hebt gedaan, zegt ze. Dat je bent mislukt. Wij spreken over het verlies van een jonge zwangerschap. Samen met Sharon Gernaert richtte Anneleen Fransen boven de wolken op. Een organisatie die gratis professionele fotoshoots aanbiedt aan sterrenouders die net hun baby hebben verloren. De mate van verdriet kun je niet meten aan het aantal zwangerschapsweken, zegt Anneleen. Zodra mensen een positieve zwangerschapstest in hun handen hebben, ontwikkelen ze verlangens en emoties. Het kindje is al meteen heel reëel aanwezig. Wanneer het fout gaat, moeten ze afscheid nemen van een gedroomd toekomstbeeld. Wellicht is het ook dat wat de erkenning van verdriet bemoeilijkt. De abstractie van het verlies. Hoe vroeger in de zwangerschap, hoe abstracter. Dan is er geen begrafenis, geen rouwbericht... geen bewijs dat je ooit zwanger bent geweest. Bij een curetage valt er geen kindje meer te fotograferen, zegt Anneleen. Sowieso is het aards moeilijk onder de twaalf weken... maar we doen wel al het mogelijke. Ik herinner me het eerste telefoontje van een vrouw... die haar kindje had verloren op elf weken. Het is mijn zevende miskraam, zei ze... Ik heb nog geen enkel kindje kunnen uitdragen. Ze smeekte of we iets konden doen... zodat ze tenminste iets had om vast te houden. Iets tastbaars. Toen heeft een van onze fotografen met zijn macrolens... een kindje van 1 centimeter gefotografeerd. Sindsdien hebben we al 20 keer een vruchtzakje... met een minifotus gefotografeerd. Boven de wolken krijgt elk jaar zowat 800 opdrachten. De foto's zijn een erkenning. Je bent zwanger geweest... En je mag rouwen. Het eerste wat we zeggen is... Proficiat, u bent mama geworden. We pakken het kindje op, we strelen het, leggen het mooi. Soms hebben de ouders hun babytje nog niet durven aan te raken. Als ze zien dat een vreemde hun kind zo liefdevol kan vasthouden... maakt de angst meestal plaats voor trots en liefde. Hoewel Anneleen Fransen van opleiding vroedvrouw is... werkte ze vroeger op de palliatieve afdeling. Ik zal nooit de vrouw van 96 vergeten... die het leven maar niet kon loslaten, zegt ze. Haar lichaam vertoonde al lijkvlekken, maar ze bleef ademen. Toen ik haar vroeg of ze nog iets wou vertellen, barstte ze in tranen uit. Ik heb zo gezegd vier kinderen, zei ze, maar eigenlijk heb ik er vijf. Dat heb ik nog nooit tegen iemand mogen vertellen. Een paar minuten later is ze gestorven. Toen begreep ik wat een impact het verlies van een zwangerschap heeft op iemands leven. Pas wanneer ik er in mijn omgeving expliciet naar vraag blijken de verhalen legio. Er is de vriendin wie er water op 13 weken brak in het postkantoor. De vrouw die één keer een miskraam had... en daarna nooit meer zwanger durfde te worden. Het koppel dat pas bij een tiende zwangerschap... een gezond kind op de wereld zette. De vriendin die het woord kind niet uitspreekt... maar het heeft over een zakje cellen... om zichzelf onbewust te beschermen. De vrouw die kwaad is op de gynaecoloog die zei dat haar lichaam het miskraamweefsel zou uitdrijven. Miskraamweefsel? Wat een woord voor mijn kindje uitdrijven, alsof het om de duivel gaat. De vrouw die getraumatiseerd is omdat haar dokter haar een abortuspil liet slikken nadat de vruchtzak was gescheurd. Ik moest mijn kind zelf doden. Bij de ene verliep het geruisloos, bij de andere ging het gepaard met plassen bloed en krampen die wel weeën leken. Een voorbode van een geboorte die nooit zou plaatsvinden. Ook het verdriet is heel particulier. Af en toe schiet het Anne Vissers wel eens door het hoofd. Ze zouden nu zo oud zijn, hoe zouden ze eruit zien? Op wie zouden ze lijken? Dan kan ik huilen, zegt ze. Maar tegelijk weet ik dat ik René niet zou hebben zonder die drie miskramen. Een pracht van een dochter. Ze is heel dynamisch, zo waanzinnig energiek. Het lijkt of ze vier kinderen in één is. Ik heb met liefde die miskramen doorstaan voor haar. An zegt dat ze haar miskramen kan relativeren. Ik ga er rationeel mee om, niet nuchter. Het is emotioneel wel een mokerslag. Ik heb geen vier kinderen. Ik heb er één. Ik heb ze ook heel vroeg in de zwangerschap verloren. Maar als Renee er niet was gekomen... hadden we nu wel een heel ander gesprek gehad. Haar eerste miskraam viel haar het zwaarst. Hoewel ik niet eens wist dat ik zwanger was, zegt Anne. Het was totaal niet gepland. Ik had mijn kinderwens opgeborgen. Mijn nieuwe vriend had al drie kinderen. Ik dacht dat mijn verlangen vervuld zou zijn door het meemoederschap. Maar de miskraam deed me beseffen... Ik zal nooit hun mama zijn. De echt belangrijke zaken gaan me nooit toekomen. Van oudercontacten tot huwelijken, nergens zal ik op de eerste rij staan. Mijn kinderwens bleek veel groter dan ik had kunnen vermoeden. Ik was iets kwijt voor ik het had. Ze had gewoon weer helse maanstonden. Zo verklaarde Anne de buikpijn en de hevige bloeding. Maar toen ik mijn tampon verwijderde, zag ik een huidkleurig vliesje, het vruchtzakje. Ik heb het in een potje met water gestopt in de koelkast. Mijn man zei dat we het niet konden bewaren. Hij heeft het doorgespoeld. Ik kreeg het niet gedaan. Ze kreeg daarna nog twee keer in het ziekenhuis te horen... Sorry, er is geen vruchtje meer. Na de tweede miskraam was ik verdrietig, maar ik bleef positief. Ik kon blijkbaar snel zwanger worden. Het zou ons wel lukken. Maar na de derde wist ik... Er is meer aan de hand. Het liep altijd mis in de zesde week. Toen duidelijk werd dat er telkens een probleem was met de innesteling, bracht een hormoonkuur soelaas. Haar vierde zwangerschap was raak. René is nu vijf jaar. Ze viel er van achterover wat er gebeurde toen ze haar omgeving vertelde over haar miskramen. Ineens klonk het van overal. Ik ook, zegt ze. Ook vrouwen die ze allang kende, die nooit iets hadden gezegd, bleken hetzelfde te hebben meegemaakt. Waarom durven mensen niet te spreken? Ik vermoed omdat ze het gevoel hebben gefaald te hebben. Maar dat klopt niet. Het is een natuurlijke gang van zaken. Ik neem het woord schuld niet meer in de mond. Je doet niets verkeerd. Het overkomt je. Ik spreek er open over. Het zijn ervaringen die je maken tot wie je bent. Eigenlijk heb ik er geen slechte herinneringen aan, vertelt Kirsten Dutordwaar. Het was een mooie bevalling. Hij had een prachtig gezichtje. Dat ik kon zien dat zijn ledematen niet goed gevormd waren, hielp om alles te aanvaarden. Het was onmiskenbaar duidelijk. Er was iets grondig mis. Kirsten was 22 weken zwanger toen de foeticide werd toegediend. Via mijn buik gaven ze de foetus een inspuiting in het hartje, zegt ze. Een ingreep die niet elk ziekenhuis mag uitvoeren. Ik ben naar een andere stad gegaan waar het wel kon. Want zonder foeticide was Pelle misschien levend geboren. En dat leek me ondraaglijk. Een levende baby zien en niets anders kunnen doen dan wachten tot hij sterft. Zijn longen waren niet in staat om hem te laten overleven. Hoe lang duurt zoiets? Een uur? Twee uur? Langer? Omdat hij pas 22 weken was, hebben we Pelle mee naar huis mogen nemen. Ik kreeg wel een klop van de hamer toen ik om middernacht in de auto naar huis reed... met hem in mijn armen. Toen pas drong het echt door. Ik ga hem moeten afgeven. Mijn dochter Liv, die toen tien was, heeft hem nog geknuffeld. Mijn vader, moeder en zus hebben hem nog gezien. De twee dagen dat we Pelle in huis hadden, hebben we het gezellig proberen te maken. We wisten dat we daarna nooit meer met z'n allen samen zouden zijn... We hebben met z'n vieren in bed geslapen. Liv heeft zijn kistje versierd met een knuffel, een dekentje en in minikleertjes hebben we pellen erin gelegd. Heb je mannen die daarmee naar buiten komen? vraagt Anne Vissers. Ontzettend veel koppels gaan uit elkaar nadat ze een zwangerschap hebben verloren. Ze rouwen op een andere manier en verliezen elkaar. Ook bij ons legde het een zware hypotheek op onze relatie. Ik had het moeilijk om mijn verdriet met mijn man te delen. Hans had wel drie kinderen... Hoewel hij er ook van afzag, ging het door mijn hoofd. Bij mij lukt het niet. Ik dacht nooit, bij ons lukt het niet. Gilles Gosses zegt ook dat haar vriend Senne duidelijk veel verdriet heeft. Toch denk ik dat het voor hem anders is, zegt ze. Hij heeft haar nooit levend meegemaakt. Ik heb haar gevoeld. Ik voel vooral de leegte in mij. Hem valt de leegte in huis het zwaarst. We zijn een gezin van drie, maar er zijn er maar twee te zien. Ook Bente bekend dat zij en haar vriendin Charlotte het moeilijk hebben gehad. Zij leek te doen alsof er niets gebeurd was. Ze ging keihard werken en praatte er niet over. Later ontdekte ik dat ze er wel over babbelde, alleen niet met mij. Zij had blijkbaar het gevoel dat ze zich sterk moest houden voor mij, alsof haar verdriet minder erg was. In huis staat een tafeltje voor Lily May met een mooie ballon waarop staat: It's a girl, een dekentje, een herinneringendoos, de urne en een boekje. Daarin schrijven we allebei brieven aan onze dochter. We lezen elkaars woorden. Zo zijn we met elkaar beginnen te communiceren over wat ons is overkomen. Twee cycli na de geboorte van Lily May was Bente opnieuw in verwachting. Een heel zware zwangerschap, zowel fysiek als mentaal. Het is genieten en rouwen tegelijk. Het is blij zijn en ook doodsbang. Ik vertrouwde mijn lichaam niet meer. De zwangerschap leek eeuwen te duren. Ik leefde van echo naar echo, van nekplooimeting naar niptest. Maar alles verliep perfect. Elk jaar op 10 maart vieren Bente, Charlotte en hun nieuwe dochtertje Ivy May de verjaardag van Lily May. Ze blijft ons eerste kindje. We zijn heel trots op haar. De prachtige foto's die we dankzij Boven de Wolken hebben zijn van onschatbare waarde. Ik zou het onverdraagbaar vinden mocht ik niet meer weten hoe ze eruit zag. Een derde kindje komt er niet, hebben ze beslist. Anne Vissers is dolgelukkig met René. Maar nu de grote kinderen van wie ze meemoeder is bijna het huis uit zijn, knaagt het soms dat ze maar één kind heeft. Ik heb altijd van een groot gezin gedroomd. Ze vertelt dat de miskramen haar hebben opgezadeld met een grote overbezorgdheid. Toen René nog een baby was, heb ik haar vaak wakker gemaakt, zegt Anne. Ze sliep heel vast, maar ik dacht de hele tijd aan wie gedood. Ook nu is er nog altijd een stem in mijn hoofd die zegt het kan nog misgaan. Als René in een auto stapt, bijvoorbeeld. Ik hoop dat ik mijn angst niet op haar overdraag en dat ik het op een dag kan loslaten. Als je aan Kirsten Dutourdois vraagt hoeveel kinderen ze heeft, zal ze drie zeggen: Liv, Pelle en Elle. Nu 15 maanden. Pelle is nog altijd aanwezig, zijn foto's hangen in huis, zijn urne staat op de kast. Maar zich proberen in te beelden hoe hij er nu zou uitzien of wat zijn toekomst had kunnen zijn, doet Kirsten niet. Ik denk vooral, mocht het niet gebeurd zijn, zou ik Ellen niet hebben. Daar trek ik mij aan op. Drie maanden hebben Gilles Goosses en haar vriend gewacht op de resultaten van de autopsie. Ook de andere onderzoeken tonen aan dat er geen genetische stoornis aan de oorzaak ligt van het zwangerschapsverlies. Hoe gaan we verder? vraagt ze zich af. Kunnen we het emotioneel aan om onze kinderwens verder te zetten? Eigenlijk weten we het niet. Nu laten we de natuur haar gang gaan. Vragen heeft over zwangerschapsverlies of nood heeft aan de steun, kan terecht op www.sterrekinderen.be en www.berrefonds.be.